0: ¿Cómo estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Gracias por compartir con nosotros a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En esta nueva edición nos comunicamos con la revista 360 Sur Desde allí, Javier Mézaga nos ofrece el pronóstico de olas para el sábado y el domingo. En la aventura de leer nos dirigimos a la librería Patagonia de Valencia, en donde Ángel Saez nos recomienda libros de aventuras y senderismo. Damos la noticia de la salida a la calle de la revista, una revista libro 5W. Está disponible su número 6 dedicado a la salud. W... 5W, eh, 5W, pues, firman importantes reporteros y corresponsales que nos dan una visión global y distinta mmm, del mundo en que vivimos. Una visión bastante distinta a la habitual de otros medios de comunicación. Una revista libro que merece mucho la pena, 5W. Y por eso vamos a conversar con Maribel Ezcue, una de las fundadoras de esta revista. También vamos a tener con nosotros a Juanjo Alonso, es una oportunidad hablar con Juanjo Alonso, él es montañero caminante, cicloviajero, dio la vuelta al mundo en bicicleta entre los años 1990-1993 o sea que es un total pionero Juanjo Alonso de la vuelta al mundo en bicicleta y esta vez le vamos a preguntar por su manual de iniciación al senderismo es una recopilación de consejos y recomendaciones básicas para hacer rutas caminando, este es el contenido de la Casa de la Palabra por esta edición ahora estamos ya con Javier Mezaga. No, no.
1: Sobre el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas y surf.
0: Tenemos conexión con la revista 360 Surf, ahí está Javier Mézaga... Y Javi Amézaga, pues nos va a ofrecer el parte de olas para el sábado y el domingo. Javi, bienvenido. Gabón, muy buenas ¿Qué noches.
2: Gabón Roger, buenas noches.
0: Bueno, pues ya que se avanza este fin de semana o algo más largo de lo habitual, pues vamos a saber qué tenemos, sobre todo el sábado y el domingo.
2: Sí, bueno, pues eh, desde luego va a ser un fin de semana para los más animados. Sí, <risa> sí a mí yo no, no creo que me vean a mí por la playa. <risa> Bueno, eh, va a haber olas, eh, eh, no, no, un, no un suelo así muy fuerte, pero sí que va a haber olas, que el sábado va a haber olas de, que rondarán el metro y medio de altura y el domingo baja un poquito y se quedará en tres cuartos, no, no va a llegar al metro, lo que pasa es que, claro, vamos a tener un viento eh, muy desagradable durante todo el fin de semana, no, no que vaya a ser muy fuerte, pero sí por la, por la dirección y, y por la temperatura el sábado pues va a estar soplando el noroeste durante todo el día eh, el mar va a estar bastante revuelto la dirección además del, del suelo es muy del norte y, y bueno pues vamos a tener el, las condiciones no van a ser buenas a pesar de, de la altura del de ese metro y medio tan tan aceptable que, que entra pues va a entrar bastante bastante revuelto eh, pues eso, va a hacer frío eh, no, 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 va, no va a estar ahí nada del otro mundo y el domingo pues el viento va a ser no va a ser va a ser más un poco más flojo pero dirección norte norte así que va a ser un día pues también de mucho frío desagradable revueltillo y el sol ya se mete un poco más del noroeste pero así todo eh, no va a estar nada ordenado ni, ni vamos ni, ni, ni muy apetecible. Tenemos la la mar el sábado a las 8 y 20 de la mañana y la baja mar a las 2 y 25 de la tarde. Son mareas muertas con un coeficiente 38. Eh, luego la semana que viene empezarán empezarán a subir las, eh, los coeficientes y tendremos pues las mareas más vivas del, del año. La temperatura del agua sí que marcan las boyas, que ha subido un poquito, está a 13 grados. Hombre, con un con un buen traje, desde luego, dentro del agua se está se está bastante bien. Lo que pasa es que con este viento tan gélido soplando de, de, de componente norte durante el día entero, pues vamos, que no va a ser muy... no, eso no es muy muy apetecible. Pero bueno, estoy seguro que va a haber bastante gente que se, se animará. Los, más, los chavales más, más duros y tal, <ríe> seguro que se acercan a surfear un poco, pero... Pero bueno, no van a ser esas condiciones clásicas de, de con, el, con el mar limpio, ordenado, un viento terral suave y tal que, que todos deseamos. Va a estar soplando el viento con mala, con mala dirección durante todo el día, desde que amanece hasta el anochecer, tanto el sábado como el domingo. Así que bueno, que eso es lo que hay.
0: Bueno, pues ese viento gélido, el mar revuelto, pero bueno, a ver quién se anima. Y nada, pues ánimo a los que se animen, así que. Eso, que animen. Eso. Y sobre todo que paséis un buen fin de semana. Muchas gracias por todo ello, Igualmente. Javi. Un
2: buen fin de semana, buen puente. Venga, pasa bien.
0: Buen puente, gracias. Agur. Agur. Y ahora estamos con Ángel Saez. Tenemos conexión con Valencia, con la librería Patagonia.
1: La aventura de leer. En la Casa de la Palabra, los libreros se convierten en exploradores.
0: Tenemos con nosotros un habitual en esta sección, la aventura de leer, y es que nos dirigimos a Valencia, a la librería Patagonia. Allí se encuentra Ángel Saez, la librería Patagonia, que se sitúa en la calle Hospital número 1 de Valencia, un lugar bastante céntrico, Ángel Sael, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Ángel.
3: Buenas noches, un placer estar con vosotros de nuevo.
0: Sí, que ya son años los que vienes colaborando y comentándonos algunos de tus libros, porque la Librería Patagonia os especializáis en ello, ¿no? En literatura más bien de viajes, montaña, naturaleza.
3: Pues sí, en ello estamos desde el año 1997, nada más y nada menos.
0: Pues sí, cuando empezó este programa, además, fíjate, sí, la, sí, sí. la palabra empezó a la par.
3: Fuimos un poco de la mano.
0: Sí, sí, de la mano. Bueno, y ahí continuamos. Ángel, pues preséntanos algunos de los libros que nos puedes recomendar.
3: Bueno, pues os traigo tres libros. Eh, estos tres libros nos, nos van a hacer viajar desde las arenas del desierto a, al Ártico y desde allí vamos a regresar a, a nuestras montañas. ¿no? Eh, nunca mejor, qué mejor ejemplo que este para, para, para viajar con los libros. Y si te parece, pues vamos a empezar con un cómic, con un cómic titulado Saint Exupery, ¿Vale? publicado por la editorial Norma y que está firmado uh, por eh, Pierre Roland Sandidier Los textos, y Cédric Fernández, Las ilustraciones. Bueno, eh, ¿quién, ¿quién no conoce el, el nombre de este, de este escritor, de este autor? Su obra más conocida, su obra principal, es «El principito», ...uno de los libros más leídos y más vendidos en toda la historia... ...creo que lleva más de 140 millones de, de ejemplares vendidos... Y, ...y que se ha traducido a multitud de, de idiomas... ...y lo que quizás no sea tan conocida es su, su increíble biografía... ¿no? ...este hombre poeta, novelista, periodista, viajero... ...y sobre todo un gran apasionado de los aviones y de, y de la aeronáutica... ...este cómic, este cómic está muy bien, muy bien documentado y muy bien ilustrado... Y, y nació gracias al patrocinio de la fundación que lleva el, el nombre del protagonista y sobre todo se centra en, en esa faceta de saint Superi como piloto, como escritor y como aventurero, ¿no? eh, Bueno, más allá de lo que es el principito, Saint-Exupéry escribió libros como Correo del Sur, Vuelo Nocturno, Tierra de Hombres y su vida fue una, una aventura continuada, ¿no? ...trabajó como piloto eh, transportando correo, esto le llevó a volar por, por, de Francia a Senegal, por, por África... ...pasando por España, por, por el desierto del Sáhara... ...curiosamente, o, o, la anécdota que hay que destacar de, de sus vuelos por el desierto del Sáhara... ...es que estuvo al borde de la muerte tras, tras sufrir un accidente... ...y tuvo que ser rescatado por los nómadas del desierto... ...voló también al continente americano... ...se vio involucrado en, en la Segunda Guerra Mundial... ...en la que participó como eh, piloto de reconocimiento... ...y como guinda pues... ...esta vida de aventuras desapareció misteriosamente... Durante, ...durante una misión... ...en las costas del Mediterráneo... ...cuando contaba con... ...creo que eran 44 años... ...se le dio por desaparecido... ...nunca más se supo de él... ...aunque años más tarde se encontró un, un cuerpo... ...y restos de, del avión que pilotaba. Un final misterioso para una vida pues, repleta de aventura, de acción y literatura y perfectamente recogida en este en este cómic.
0: Este cómic que recoge esta biografía, la del autor del Principito, Saint-Exupéry. Y ahora pues vamos con esto que nos ha asombrado, que también vamos a llegar a los polos y lo vamos a hacer además en globo.
3: Pues sí, saltamos de las arenas del desierto, como decía antes, a, a las tierras heladas de, del Ártico y lo vamos a hacer a través del libro titulado Un mundo sin orillas de la escritora francesa Helen Gaudí y bueno en este caso nos vamos a encontrar con Salomon Auguste André eh, aventurero eh, de origen sueco y que en el siglo entre los siglos XIX y XX pues eh, bueno en, en esa época es cuando toda se, se fraguó toda la, la exploración polar o, o los años dorados de la exploración polar y este hombre, pues, eh, con una confianza ciega en la ciencia, y en la tecnología, un gran amante de los, de los globos aerostáticos y un poco, un poco arrogante en sus planteamientos, decidió que iba a llegar al polo norte en, en su globo aerostático, cuando ni siquiera todavía se había alcanzado el polo de ninguna manera, ¿no? eh, Esta empresa que se presentaba como una empresa, pues, temeraria, eh, no tuvo un buen final, eh, y, bueno, pues el, 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 el protagonista de, de la historia, junto con otros dos acompañantes, hizo un primer intento en el año, creo, 1896. Un globo enorme, monstruoso, con más de 20 metros de diámetro, con evidentes fallos eh, de concepción en, en la tecnología, pues acabó por estrellarse a, a, los, a las pocas horas de, de partir hacia el polo norte, porque los, sobre todo porque los vientos venían hacia el sur y, y bueno voló en ese primer intento en la dirección contraria a la, a la deseada. En el año 1897 lo volvió a intentar, contaba con el apoyo del, del gobierno sueco, contaba con numerosos patrocinadores, porque este hombre sabía venderse muy bien y aprovechó ese fervor que había entonces nacionalista, ¿no? de que cada nación tenía esa, esa parcela de... ...de descubrimientos y quería, y quería pues completarla... ...y bueno, de nuevo partió con otro globo enorme... ...con otra tripulación... ...y de nuevo a las pocas, a las pocas horas de partir de, de las Islas Svalbard... ...pues se le perdió la pista... ...y durante más de tres décadas nunca más se supo de ellos ¿no? ...hasta que pasados esos 30 años... Una, ...una expedición de cazadores de focas... ...localizaron los restos de la expedición... Y fíjate qué, qué cosa encontraron los carretes de fotos que habían hecho los, los expedicionarios durante el tiempo que estuvieron perdidos? Evidentemente pues sucumbieron en, en los hielos y esta es una historia de un fracaso, pero bueno, la verdad es que a veces eh, en el fracaso pues también está, está lo más curioso de la exploración ¿no? un, un libro que nos aportará un montón de cosas en cuanto a las exploraciones polares.
0: Sí, desde luego una historia bien curiosa ¿no? de esta exploración en globo hacia los polos desde la isla de Svalbard. Este es el libro Un mundo sin orillas de Helen Gaudí, que lo edita Tusquets. Y ya para terminar, algo de senderismo.
3: Bueno, pues regresamos a casa y nos vamos a, a las estribaciones del, del sistema ibérico eh, con el libro Senderismo, en las sierras de Albarracín y Alto Tajo. Eh, su autor es Juan Pedro Martínez y está editado por, por Prames. Es una guía, una guía senderista, que recoge rutas en toda esta zona entre, situada a caballo entre Teruel y Guadalajara. Es una zona con un, con un valor ambiental y paisajístico tremendo. A los que no la, la conozcáis os, os la recomiendo. En la parte de, de Teruel, en la sierra de Albarracín, encontramos poblaciones ...muy bonitas como es el propio pueblo de Albarracín... ...Bronchales, Griegos, Orihuela del Tremedal... ...pueblos con, con un patrimonio arquitectónico... ...y una configuración pues, pues muy bonitas... ...pero sobre todo como os decía... ...encontramos pues cosas o, o eh, lugares muy curiosos... ...desde el punto de vista del paisaje y la naturaleza... ...como los hundimientos que se producen en esta sierra... ...llamadas allí celadas... ...las pinturas rupestres de las tajadas un campamento que es una reliquia de la Guerra Civil Española, un campamento maqui cerca de la Masía de Ligros, los estrechos del río Hebrón son lugares que merecen la pena ser visitados, o ya en la parte de Guadalajara del Curso Alto del Tajo, la Laguna de Taravilla, el Salto de Poveda, o el, o el mismo río Tajo con esas aguas verdes esmeralda que tiene en su, en su parte alta. Eh, en esta guía encontramos todas las indicaciones necesarias, desde mapas... Eh, perfiles, la valoración del recorrido y una explicación más que correcta para, para realizar todos los itinerarios con seguridad
0: Ahí está el autor, Juan Pedro Martínez de este libro, esta guía Senderismo, Sierra de Albarracín y Alto Tajo que lo edita Prames y estos libros nos los está aconsejando Ángel Saez desde la librería Patagonia y para ello tenemos comunicación con Valencia, la librería Patagonia que se encuentra en calle Hospital número 1 de esta localidad, de esta ciudad Además, como siempre comentamos, estáis en una zona muy céntrica, cerca del Ayuntamiento.
3: Sí, y para los que no viváis en Valencia, pues como Internet no tiene fronteras, eh, nuestra página web www.libreriapatagonia.com para lo que necesitéis de nosotros.
0: Libreriapatagonia.com. Muchísimas gracias, Ángel Sad por estar una vez más con nosotros aquí en La Aventura de Leer.
3: Gracias a vosotros y hasta la próxima ocasión.
4: Barnida Runga vec, de
0: El tema Pani Daran de Ayusman Currana de la India. Y es que vamos a hablar de un número muy especial de la revista 5W, tan especial que solo sale en papel una vez al año. Son monográficos y aparece el número 6 dedicado a la salud. La salud como trasfondo silencioso en casi todos los grandes fenómenos de nuestro tiempo: conflictos, cambios climáticos, migraciones. ¿Nos habíamos olvidado de la salud hasta la llegada de la pandemia? A esta pregunta responde el número 6 de la revista 5W, un monográfico dedicado a este tema, a la salud. La revista Libro 5W sale en papel una vez al año y es todo un acontecimiento periodístico. Le ponen gran cuidado tanto a los textos, a las fotografías como al formato. El contenido de esta revista, que está dedicada a crónicas de larga distancia, pues esta vez se dedica a la salud y para ello vamos a conversar con Maribel Edcue, cofundadora y redactora jefa de la revista 5W. Le damos la bienvenida, Maribel. Muy buenas noches, Gabón.
5: Hola, Roge. Buenas noches. ¿Qué tal?
0: Maribel, pues sí, que has sido corresponsal en Asia durante casi 10 años. Empezaste en Manila, estuviste casi 3 años allí. Luego en Nueva Delhi, 3 años en Roma. Bueno, te fuiste a Roma que estuviste tres años ya en Europa, y finalmente volviste de Nueva Asia a Japón, en donde te tocó cubrir el desastre de la central nuclear de Fukushima, acontecida el 11 de marzo de 2011. Y ahora, bueno, pues hay en la revista 5W, que sí que estáis es un buen número de, de periodistas, que vais más allá de la noticia diaria, ¿no?, que vais al contenido, bueno, a esas crónicas que decís de larga distancia.
5: Sí, sí, un poco la filosofía que tenemos es que la noticia no solo hay que enseñarla, también hay que explicarla y analizarla, ¿no? Entonces, bueno, por esto eh, hacemos periodismo narrativo desde el terreno, un poco intentando acercar lo que pasa afuera, lo que pasa lejos, acercarlo a, a los lectores aquí.
0: ¿Cómo es vuestra mirada al mundo?
5: Bueno, intentamos... Es una mirada, al final, varía mucho, ¿no? Depende de, cara, de cada cronista y cada periodista, pero sí que es siempre una mirada que se expresa a través del periodismo narrativo, un poco literario, y de la fotografía. Ponemos mucho acento en la fotografía, tanto en, nuestro, en nuestra revista, en la web, donde publicamos una crónica semanal, como en este número en, en papel, en el que, bueno, gracias por esta presentación que has hecho, porque sí que es verdad que realmente le ponemos mucho esfuerzo, ¿no? Es un poco, digamos, como el, el buque insignia de Cinco w y participan una treintena de periodistas, fotoperiodistas, escritores y, y bueno, es un número en el que, que realmente lleva mucho trabajo detrás.
0: Treinta periodistas con mucho nombre y además con mucha vocación, ¿no? Porque la mayoría de vosotros sois corresponsales, con bastante trayecto, aunque más o menos sois bastante jóvenes.
5: Bueno, algunos más que otros, pero más jóvenes que otros. Yo soy de las más veteranas, de los fundadores, pero sí, entre los fundadores tenemos pues, a Miquel Ayestarán, por ejemplo, que él es corresponsal, ya sabéis, en, en Oriente Medio. Está Xavier Aldecoa, que se mueve mucho por África. Está Pablo Rodríguez Suárez en Bruselas. Eh, Igor García Barbero, que está en Kenia. Y luego, bueno, estamos un poco también lo que decimos el cuartel general, que tenemos sede aquí en Barcelona. Y, y bueno, vamos contando además con el trabajo de colaboradores en todo el mundo, ¿no? Porque hay periodistas freelance buenísimos y fotoperiodistas en muchísimos sitios en los que están pasando cosas apasionantes. Entonces, queremos, hemos querido crear un espacio para contar esas cosas al, sobre a los, en las que a lo mejor no se pone tanto el foco, ¿no?
0: Sí, no se ponía mucho el foco en la salud. Y ahora, pues sí que ha subido un tanto a la palestra, ¿no? La ha tenido que hacer la actualidad la pandemia. ¿Nos habíamos Exacto. olvidado de la salud hasta la llegada del COVID-19, que es lo que os preguntáis vosotros también en la revista?
5: Sí, esa es la, la pregunta que nos hemos hecho ¿no? y, y creemos que sí, creemos que en realidad es un poco paradójico porque la salud está, como decías, de trasfondo en todos los grandes fenómenos de nuestro tiempo, no ha sido siempre un tema esencial. Eh, ...está detrás de los conflictos, el cambio climático también afecta a la salud, las migraciones, el bienestar humano... ...y en las dinámicas humanas a pequeña escala, ¿no? Sin salud, sin buena salud, lo demás importa poco... ...entonces queríamos hacer este número dedicado a la salud más allá de la pandemia... ...porque parece que en este último año, año y pico, la salud se ha dividido provisionalmente en dos, ¿no? Todo lo relacionado con la COVID-19 y el resto... Así que hemos querido que este número anual en papel ponga el foco en la salud, también hablando de coronavirus. Hay algunas crónicas relacionadas con vacunas y coronavirus, pero yendo, sobre todo, yendo más allá. Es salud desde una perspectiva integral.
0: Sí, ahí está esa aproximación a la salud integral, en este monográfico a la salud de la revista 5W. Y también una idea que atraviesa la revista es la salud como uno de los bienes más esenciales o el bien más esencial, que además debe ser universal.
5: sí. Sí, sí. En esto, eh, bueno, lo enfocamos de esta manera, ¿no? De hecho, hay crónicas que reflejan, por ejemplo, eh, por qué es, es tan necesario que sea universal. Hay una crónica desde Estados Unidos, de, de la periodista Marta Martínez, con fotos de la fotoperiodista Griselda San Martín, que, bueno, explica un poco cómo es el sistema allí, el sistema sanitario en Estados Unidos, ...donde el acceso a la salud no es un derecho, es un negocio, ¿no? Entonces, en la propia crónica, Marta Martínez explica casos... ...en, el que, en los que de repente una persona que se ha hecho un bypass... ...se encuentra con una factura de mil dólares... ...o cómo funciona el negocio de las aseguradoras... ...cómo no hay un sistema claro de precios... ...cómo todo realmente se mueve en torno a un negocio... ...en lugar de un derecho, entonces, eh, sí... Esta es una idea que, como dices, atraviesa toda la revista.
0: Sí, y en este artículo se señala, entre otras frases, pues la siguiente. No les interesa la salud de las personas, solo les preocupa ganar dinero. Y ahí está la sanidad en Estados Unidos, ¿no? En
5: esa así situación. es, así es. Un poco habla, eh, claro, para nosotros aquí damos por hecho muchas cosas, ¿no? Pero eh, allá en Estados Unidos... El sistema, está, el sistema sanitario está regido por las aseguradoras, por las grandes empresas aseguradoras, y está tan enraizado que ni siquiera desde la política se ha podido cambiar, no, modificar mucho. Con el Obamacare hubo un intento que, en el fondo, reforzó más aún el papel de las aseguradoras, pero es un sistema que está anclado y, además, está muy interiorizado, como, como explica Marta Martínez en el artículo, ¿no? para muchos estadounidenses... Bueno, Ellos consideran que la salud es un bien que se paga, un servicio que se paga, que los médicos deben cobrar y que ellos deben pagar y no, no tienen esta visión de que pueda ser universal.
0: Una de las crónicas visuales es la titulada La peor enfermedad es el olvido. El autor es Juan Carlos Tomasi.
5: Sí, Juan Carlos Tomasi es un fotoperiodista que trabaja desde hace más de 25 años en Médicos sin Fronteras él, durante su carrera, ha hecho más de un centenar de reportajes en África, América, en Asia, Oriente Medio, y él dice que en todos estos años la peor enfermedad que ha visto es el olvido, porque, bueno, él, sus imágenes enseñan lugares que normalmente están muy fuera de los titulares ¿no? y que padecen problemas ...de los problemas de larga distancia... ...problemas a menudo crónicos... ...desde hambrunas hasta conflictos... ...enfermedades superadas en otras zonas del mundo... ...como el sarampión... ...entonces son lugares olvidados... ...lo que faltan son recursos... ...para combatir estas enfermedades ¿no? Entonces él a través de sus fotografías... ...comentadas por él mismo... ...se recorre un poco eh, su trabajo... ...y esas enfermedades o, más olvidadas... O, ...o en lugares más olvidados que son rincones de Níger, Etiopía, Liberia, Zambia, eh, va también a República Centroafricana, pues estos son temas como crisis alimentarias, el cólera o la malaria.
0: Sigor Aldama firma un reportaje con el título de la telemedicina y la inteligencia artificial en China. Parece sí. ser que la pandemia ha supuesto un espaldarazo ¿no? para la telemedicina.
5: Sí, exacto. El gobierno chino al final ha utilizado la, la medicina a distancia, la telemedicina, como una herramienta para dar asistencia a, a muchos miles de personas, ¿no? Pero esto ya existía antes, de, antes del coronavirus. El Sigor habla de un hospital virtual, el de Sujuy, que se creó en 2015 y daba ya entonces eh, asistencia sanitaria a distancia, ¿no? Pues eh, le llegaban los síntomas y ellos, eh, analizando la descripción de estos síntomas, pues, bueno, daban un tratamiento, una recomendación. Entonces, lo que hizo la pandemia... Fue que el equipo aumentara hasta más del centenar de médicos, que llegaron a dar ayuda el año pasado a cerca de dos millones de personas. ¿no? Entonces, lo que ha hecho la pandemia es reforzar este tipo de, de medicina, de telemedicina, que en China está ganando cada vez más fuerza. También porque en China hay una enorme parte de la población, creo que es cerca del 40%, que vive en zonas muy remotas a donde no llega los, el, la, la atención médica especializada, ¿no? Entonces, se, se plantea como, como una opción. De todos modos, eh, también da a Sigour un dato muy curioso que, que a mí se me quedó. ¿no? Decía que el 60% de la población china gasta el 60% de sus ahorros en los últimos 28, de vida, 28 días perdón, de vida y lo hace porque necesita invertir en asistencia sanitaria especializada porque en China eh, tampoco hay un acceso a la salud tan universal. Es un sistema de cocago y además se restringe a la zona en la que reside la persona en cuestión. Entonces, si tiene que salir de su zona a buscar asistencia médica especializada, ya tiene que costear esos gastos, ¿no? Es por esto que la gente con enfermedades graves, pues también a veces se queda en la bancarrota por esto.
0: Maribel, y también firmas un texto con el título de Cuando el aire es veneno, que lo ha realizado en Delhi. Delhi, que lo conoces bien, porque has vivido tres años allí, ¿no? Y allí sí. estabas con el fotógrafo Santi Palacios, que también ha hecho un buen reportaje también fotográfico.
5: Sí, exacto. Con, con Santi estamos trabajando en un proyecto de, de, bueno, de larga distancia, digamos, sobre polución. Y en este caso, esta crónica eh, se centra en Nueva Delhi porque es la capital del mundo con mayor polución de hecho, cuando si vas a Nueva Delhi en los meses de noviembre, diciembre, cuando se unen una serie de factores, que es el frío, la, la quema de, de residuos agrícolas en las provincias colindantes a Delhi, el, bueno, hay como varios factores que hacen que se dispare la contaminación de una manera brutal, ¿no? Y se nota en una niebla perpetua que hay en esos meses en la ciudad que al respirar realmente, yo recuerdo cuando bajamos del avión, dijimos, bueno, ya hemos llegado a Delhi porque hay una especie de olor a quemado que cuesta respirar ahí. Es un cóctel de partículas tóxicas ¿no? que, que al final tiene consecuencias en la salud y es lo que lo que explicamos en el reportaje. Lo que ocurre es que son unas consecuencias que van a cámara lenta. ¿no? Por eso ha tardado mucho tiempo en ser un problema de primera línea allí.
0: De esta manera se está multiplicando mucho el cáncer de pulmón y no solo por, por fumar, ¿no? sino por la misma polución.
5: Efectivamente. Hablábamos con una oncóloga de un hospital de Delhi que nos explicaba que, claro, no se puede determinar la causa exacta de, del cáncer, no pero que las estadísticas mostraban que si hace 20 años el número de, de pacientes de cáncer, entre ellos el porcentaje de no fumadores, era muy pequeño, ahora se ve que según ha aumentado la producción empieza a haber muchos más casos. no Entonces la curva es correlativa. Dice, bueno, no te puedo decir con certeza que el caso X se debe a esto, pero las estadísticas muestran que sí, que, que está habiendo un aumento de, de cáncer de pulmón entre personas no fumadoras, cada vez más mujeres y cada vez personas más, más jóvenes.
0: Sin embargo, muchos habitantes de Delhi piensan que la contaminación es una amenaza como algo abstracta.
5: Sí, sí por esto que comentábamos antes, que es una sus consecuencias se muestran muy despacio, ¿no?, a cámara lenta. Entonces, no lo ven en, no lo ven como algo tan inminente ni como una urgencia. Claro, es eh, una sociedad en la que hay muchas urgencias diarias, ¿no?, sobre todo entre las clases con menos recursos hay muchísimas urgencias diarias que resolver, que, que antes que la polución que para ellos no les deja, digamos no no les pone de forma inmediata entre la espada y la pared. ¿no? Entonces, entre que no hay información suficiente, sobre todo que llegue a las personas con menos recursos, y entre que no es algo que les ataque de forma repentina y muy fuerte, pues sí, entre entre mucha gente hay todavía muy poca conciencia de ello. Sí que es verdad que en los últimos años cada vez se ha empezado a, a oír más sobre el tema de la polución allí, el, lo que supone. Y cada vez más de líderes, sobre todo estudiantes, jóvenes y demás, se están movilizando para que las autoridades tomen medidas. ¿no? Y en noviembre, diciembre sí que es un tema que está muy a debate y ocupa portadas en los medios y demás pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer para que se tomen las medidas adecuadas, ¿no?
0: Sí, ya hay activistas, ¿no?, como un empresario, o un emprendedor, como es Jay Dar Gupta.
5: Sí, exacto. El caso de Jay, eh, bueno, es, es bastante particular. A Jay lo conocimos en una de estas manifestaciones, Antipolución, ...y resultó ser el dueño de una empresa... ...de mascarillas y purificadores de aire... ...de la, las más potentes de Delhi, ¿no?... ...y él nos contó que todo había empezado... ...hacía unos años... ...cuando sufrió un colapso pulmonar... ...él era de estas personas que no creían tanto... ...en los efectos de la polución, ¿no?... ...y decía... ...que en una ocasión había coincidido con una, una mujer estadounidense... ...residente en Delhi y que la mujer llevaba mascarilla... ...y él un poco como decía, yo me reía de ella y le decía... ...pero bueno, qué exagerados sois los extranjeros cuando llegáis aquí a, a Delhi y demás... ...y que la mujer le dijo, no, no, es que realmente los índices de polución aquí son peligrosos y demás... Y entonces, cuando Jay sufrió un colapso, los análisis y demás demostraron que realmente la polución muy probablemente había tenido un efecto decisivo, ¿no? Jay era un hombre joven, sano, deportista, y precisamente el hacer deporte, el correr tanto por las calles de Delhi, pues eh, hizo que empeorara su, su situación pulmonar. Y a raíz de eso eh, hizo de, de bueno de la polución su, su batalla principal, ¿no?, Abrió esta empresa de mascarillas, eh, empezó, a, a fabricar, eh, empezó a fabricar purificadores de aire, también a nivel industrial, y bueno, y lo ha convertido un poco en su vida. Esto en la parte empresarial y la parte de activista también. Él ha fundado un movimiento contra la polución y participa en debates, manifestaciones. Bueno, Es una de las personas que encabeza este movimiento contra la contaminación.
0: Esa contaminación que conoces bien, no solo por hacer reportajes, sino por haber vivido allí en Nueva Delhi, en la capital de India. Estamos con Maribel Ezcue. Ella es de Nostierra, vive en Barcelona y es cofundadora y redactora jefa de la revista 5W. Estamos hablando del último número. Solo sale un número al año en papel y este es el número 6 dedicado monográficamente a la salud, con ese formato tan bonito y tan cuidado que tiene la revista 5W. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Maribel Ezcue, y que vaya bien con 5W.
5: Pues muchísimas gracias a ti, Roge. Hasta luego.
0: Les das un saludo a todos, todos tus compañeros.
5: Gracias, de tu parte.
1: Si quieres a alguien de verdad lo sigues allá donde Donde tu corazón va así llegue a Granada así llegue a Granada si la has visto amigo sé que no me vas a engañar quiero encontrarla y saber lágrimas voy a seguir... ...así llegué a Granada... ...así llegué a
6: Granada...
0: ...es el dúo de los hermanos Cubero... ...que mezclan la música tradicional castellana... ...con la música tradicional de Estados Unidos... ...este tema se llama así... ...así llegué a Granada... ...lo hacen en su último LP... ...que lleva el título de Errantes Telúricos... ...y se acompañan siempre de alguna colaboración... ...y en este caso pues están acompañados... ...del grupo de expertos en Sol y Nieve... ...vamos a ir a Granada... ...bueno yo que sé, vamos a ir a tantos sitios... ...y lo vamos a hacer con una persona... ...que no para de andar, de caminar... ...de conocer el mundo, de subirse a la bici también... ...pues dar pedales y pedales... ...es Juanjo Alonso... ...él es conocido como Capitán Pedales... ...desde que diera la vuelta al mundo en bicicleta... ...entre el año 1990-1993... y desde entonces no ha dejado de ir a la montaña, a viajar, a escribir y divulgar. Es autor de más de 50 libros de viajes, senderismo, trekking, cicloturismo y manuales de deportes de montaña. Su última obra en la calle es Manual de Iniciación al Senderismo, de la cual vamos a hablar ahora con Juanjo Alonso. Juanjo, Capitán Pedales, bienvenido, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches Roger, <ríe> encantado de estar aquí contigo compartiendo las ondas.
0: Y nosotros, por supuesto, encantados de estar con el Capitán Pedales, al cual le seguimos desde tu vuelta al mundo en bicicleta, fíjate. Sí,
7: ya somos viejos amigos, hemos compartido sí. muchas aventuras, la mayoría radiofónicas, a lo mejor quién sabe si algún día damos unos pedales juntos y descubrimos cosas del mundo.
0: Pues ojalá sería así, a ver si llega algún día que podamos estar juntos ahí dando pedaladas. Bueno, el, la cuestión es que ahora ya tienes este manual de iniciación al senderismo, que coincide también con unas fechas en que el confinamiento nos ha hecho... Tirar mucho andar, hacia el monte, a sí. conocer otros lugares. ¿Y el senderismo se está poniendo de moda?
7: Sí bueno, nunca ha dejado de ser una actividad muy popular, muy muy de la sociedad, porque eh, quizás por diferentes motivos hay mil excusas, siempre todo el mundo siempre tiene una excusa de decir oh pues voy a salir un, a dar un paseo al campo al monte a, a con unos amigos quedas en la naturaleza entonces lo que pasa es que sí que ahora eh, a raíz un poco de esa situación tan extraña que, que estamos viviendo que todavía bueno pues nos está dando para arriba y para abajo, pues sí que hay quizás una tendencia mayor sobre todo porque eh, ...a un gran colectivo de, de ciudadanos... ...que antes quizás no conocían las actividades en la naturaleza... ...o no tanto como la... ...pues porque tenían otras aficiones... ...iban a otros eventos los fines de semana... ...pues el mismo fútbol por ejemplo... Eh, ...actividades de estadio, tenis, no sé... qué ahora pues claro, como todo eso se paró... ...pues han ido la tendencia hacia, hacia pues el senderismo... ...las ciudades de montaña, la bici... ...entonces sí que más que de moda es como una tendencia... ...y hay tendencia a buscar algo que antes teníamos mucha gente... ...o tenían pues mucha gente en, en otras actividades... En la naturaleza. Y el senderismo, claro, es como el primer paso para descubrir luego, pues, pasar a otros niveles como la montaña o la escalada. La gente, pues, está descubriendo incluso a través del senderismo otras ramas, quizás, de las actividades en la naturaleza que, pues, con el tiempo seguro que se aficionan.
0: ¿Desde cuándo existe el senderismo como cultura recreativa? Porque tú lo sitúas como hace 200 años.
7: Sí, quizás, claro, el senderismo como tal, como actividad de andar por la montaña e ir a, a ver las vacas allá arriba o ir a recoger, pues yo qué sé, hierbas aromáticas o caminar por, por, el, por la naturaleza, claro, como actividad existe desde que existen los seres humanos se levantaron sobre las piernas, pero si por poner alguna fecha, digamos, el senderismo que sí que está más o menos englobado como una actividad deportiva, de ocio recreativo, ...o un poco incluida dentro de las actividades así... De, ...de las sociedades un poco del primer mundo... ...porque también es algo un poco cultural... Eh, ...quizás sí, 200 años, 200 y pico... ...ahí bueno, quizás está un poco según el autor... ...o según las fuentes con las que te documentes... pero pues dice la primera sociedad del senderismo en Europa... ...en Centro Europa un poco... ...que es quizás donde surgió el, el, esos primeros movimientos... ...pues se remontan a eso... ...digamos cuando quizás un grupo de personas dice... ...vamos a andar por el placer de andar simplemente... ...de llegar pues a una cascada, llegar a, a un bosque, llegar a una cumbre, siempre por el placer, pues eso de sentir la naturaleza, de hacer algo recreativo, algo social en ese ambiente, hacer una reunión, también esas sociedades de principios de siglo, eh, quizá tenían un componente educativo de ir con chavales, con grupos a educar a la montaña, era un, un aula, digamos, al aire libre, como que el entorno era más propicio para aprender y, y y, y recibir o Es sea, como que te, los sentidos están como más abiertos, bueno, pues quizás sí, por ahí, ¿no? Luego ya, pues ahora fíjate, o sea, está, el, está el running, el montañismo expreso, o sea, no, no, no tiene fin, claro.
0: ¿Cuáles son los beneficios que proporciona el senderismo y el caminar?
7: Sí, pues es un poco eso, también depende de cada uno, puede ser desde lo más básico. Que, que puede ser eso, la actividad física, es decir, te sientes mejor, pues tu cuerpo se oxigena, se regenera físicamente, te encuentras pues más activo, eh, te da pues eso, una vitalidad que eh, la actividad sedentaria pues quizá no te da. Y luego poco a poco pues quizás cuando ya vas pasando o te vas habituando a que eso, digamos, estamos siempre hablando también como para gente que se inicia, ¿no? como que se está introduciendo en, en una actividad nueva que no hace, ¿no? porque el que ya lleva años, lleva un ámbito de senderismo, digamos que esos escalones primeros ya los ha pasado, pero los que están entrando quizás un poco en, en la actividad, estás así en la naturaleza, pues cuando ya sienten que, que, que bueno, el desafío no es solo hacer 5 kilómetros, o 8, o 10, o 15, o... ...500 metros de nivel positivo, ¿no? Digamos que ya eh, ven que eso lo hacen y no piensan, oh, qué cansado estoy, cuándo volveré a casa, tal, no, ya eso pues no les, no les agobia, entonces se empiezan a sentir, empiezan que es lo bonito, ¿no? Cuando ya realmente empiezas a sentir con otro sentido, no solamente con la sensación de cansancio, sino pues empiezas a oler, a escuchar los pájaros, te fijas en otras cosas porque no vas pendiente de, joder, a ver si eh, acaba la cuesta, da, no, estás, no, a ver si llego a este sitio que hay una cascada, a ver si encuentro ese árbol maravilloso que me han dicho que aquí tiene 500 años o a esa cumbre, entonces empiezas a sentir y a sentirte también ...como que que tú te vas fortaleciendo... ...no solo físicamente... ...también de voluntad... ...de decir... joder, si quiero puedo... Si, ...y tal, y ahora quiero un poco más... ...y ahora... ...entonces creo que es un... Mmm, ...bueno, pues una serie de, de virtudes o de facetas... ...de fortalezas, tanto físicas como emocionales... ...que al final cuando vuelves no sabes un poco por qué... ...yo digo, cuando ya te gusta algo... ...es cuando llegas a casa y estar de, deseando volver a salir otra vez. Dices, joder, a ver cuándo llega el próximo fin de semana, el próximo día, para salir otra vez y, y y volver a sentir eso, ¿no? Cuando te quedas con ganas, como cuando terminas una comida y dices, joder, me encantó, porque estás deseando volver a tener hambre para volver a comer esa, esa golosina que te gusta tanto. pues Entonces, un poco así, cuando realmente sientes que estás deseando volver a hacerlo, esa es la verdadera sensación.
0: Sí, en este manual presentas... Diferentes clases de senderos, según la distancia, pues el GR, el de gran recorrido, que en España claro. dices que hay como 25.000 kilómetros, el de pequeño recorrido, también están los senderos locales, también los senderos europeos de gran recorrido, y sí. también nombras, por ejemplo, las rutas senderistas largas, como el Camino de Santiago. ¿Qué te aporta el Camino de Santiago? ¿A ti qué te ha aportado?
7: Sí, bueno, el Camino de Santiago es... Algo especial. Yo lo nombro y siempre aparece, parece que el senderismo ya está vinculado de alguna manera al Camino de Santiago. Incluso hay grandes rutas que ahora están abriendo en diferentes partes del mundo. Ahora, pues, Estuve hace un par de años en Jordania y han abierto un gran un, un gran trail, un gran trekking. que un recorrido del pez que llaman el Camino de Santiago de Jordania o de Oriente, o sea, eh, casi es como un símbolo, es un sinónimo, ¿no? el senderismo Camino de Santiago. Pero aparte de eso, yo creo que el Camino de Santiago es como un poco buscando un símil... a lo que ahora pueden ser las, eh, pues los perfiles sociales o las redes sociales. Es como una red social, ¿no? donde eh, quizás tenga un poco ese mismo atractivo. En el Camino de Santiago estás te puedes encontrar con todo tipo de personas, gente del mundo. Es como hacer un viaje un viaje que puedes hacer por, por diferentes partes, que te puedes ir a Europa, porque ahí cada día te puedes encontrar con, con, con alemanes, con portugueses, con brasileños, con murcianos, con canarios, o sea, es como ese, eh, yo llamo es una ruta universal, esa universalidad es un poco por eso, ¿no? Porque a veces yo en el camino de Santiago practicas, a veces más inglés estás en un refugio una noche ahí en un pueblo de Burgos, que un día que te vas a los Alpes allí, que allí te vas con tus colegas de, de toda la vida, tu grupo, hablas con ellos, tal, y cuatro palabras con el señor del refugio, tal. Y en el camino de Santiago, como ves con un grupo de extranjeros, parece que estás en cualquier parte del mundo. Eso es muy atractivo para la gente. Yo creo que es parte del éxito es ese, ¿no? Que sientes como que estás viajando, que estás, joder, mochilero, ¿no? No sé, esa libertad que te da de cada día tú decides. Eso es único. En otros en otras grandes rutas de España de los sitios no está. Tú haces un GR de estos, de un sendero, el GR11, que es muy popular, eh, pues no sé, otros GRs, ¿no? Que por ahí son más de naturaleza. Te encuentras montañeros o senderistas, pues españoles, de diferentes, alguna mujer extranjera, pero no como en el camino de Santiago. Y luego, pues claro, es un camino histórico, tiene, fue frontera durante siglos o, entre cristianos, musulmanes, diferentes culturas y eso queda patente en los monumentos, tiene unos atractivos que vas viendo, bueno pues eh, unas bellezas artísticas que son también únicas, ¿no? que marcan y que marcan historia y eso pues aunque no te guste mucho el patrimonio histórico, bueno pues te llama la atención, también es bonito, la variedad. En España tenemos una variedad o sea, una diversidad eh, cultural eh, a nivel de regiones muy 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 importante, muy grande, muy muy marcada, eh, de Navarra, Castilla, Galicia, y si haces, por ejemplo, la Ruta de la Plata, pues igual desde Andalucía hasta Galicia, pasando por Extremadura, a nivel de gastronomía, de paisaje, la cultura de la desa ibérica, luego, pues, eh, las aldeitas, entonces... Es como la suma de todo eso condensado día a día, entonces, no sé, por eso quizás sea ese atractivo que tiene tan grande.
0: En este manual de iniciación al senderismo, pues es un manual para todos, ¿no?, con conceptos elementales sobre senderismo, y dices, para empezar, que la clave del éxito está en la planificación
3: sí, sí, también
7: y cada vez más fácil porque eh, sobre todo claro, ya vemos, vuelvo a insistir, se llama manual de iniciación al senderismo, entonces eh, cuando mmm, quienes consultan estos manuales que son pues para gente que empieza Realmente el primer paso es ese, o sea, saber dónde te vas a meter. Se supone que no son senderistas de gran experiencia y entonces todo lo que tú lleves preparado, planificado, anticipas cualquier incidente o cualquier posible contratiempo. No me refiero a accidente físico que te rompas una pierna que solo puede pasar hasta el más experimentado y tienes que llamar 112, y tal si no simplemente incidentes, contratiempos, te pierdes, no sabes por dónde es. Eh, ...no no sé eso ha venido la tormenta... ...y no la esperabas que hago tal... ...entonces todo lo que sea... ...un poco planificar eh, la ruta... ...o la actividad que vas a hacer... ...te evita luego a solucionar... ...o a tener contratiempos... ...o a saber solucionarlos... ...y ahora también... Es bastante fácil, bueno, fácil si, si si lo usas, ¿no? Por ejemplo, la tecnología. Hay un capítulo que habló de, de senderismo tecnológico, que lo llamo, que hace años, hace 20 años, o sea, que no existían las posibilidades de consultar ahora a través de internet, o teníamos unas guías, o, o alguien que te decía, ah, pues yo he hecho una ruta muy bonita en tal sitio, ibas allí con unos mapas que encontrabas por ahí, que, que, bueno, pues estaban con muchos errores, te podías perder, era quizás más difícil, pero ahora. Por ejemplo, es muy sencillo y muy muy fácil dedicar un rato a ver la ruta que vas a hacer, consultar la ortofoto, ver que existe, incluso consultar los tracks, bajarte los tracks... ...llevarlos en, en, en los GPS, es, es raro, quien vaya por ahí no lleve un reloj de pulsera con que te da tal, el navegador colgado aquí de la mochilita con el track y no sé qué... ...o el smartphone aquí mira mirando al cielo que parece que estás cazando moscas con el smartphone buscando cobertura para ver el track... Y eso, bueno, pues es, es importante, es, está ahí, es una tecnología que la tenemos a, a apretar dos botones y, y merece la pena consultarla y preparar un poco la, la, la excursión que vayamos a hacer.
0: Sí, también das consejos de vestuario, pues eh, claro. para la cabeza, van, para los pies, para las manos, bueno, pues todo tipo de vestuario, el calzado... Sí, cómo elegir importante. una mochila adecuada, sí. los bastones... Luego también hay un apartado bastante extenso sobre excursiones con niños. Sí, Luego también sí. al final te vas a la campana y al bivac.
7: Claro, sobre todo lo de los niños, por ejemplo, igual, hace... Una generación, por ejemplo, ¿no? Pues era, era mucho menos común encontrarte familias con niños, ¿no? Era, éramos raros. A lo mejor los queríamos a, a, los, a los niños, sobre todo pequeños, ¿no? Que, los, que, que te condicionan tanto llevarlos al monte. Ahora es raro no ver niños, no ver jovencitos en, 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 en el campo con los padres o solos en grupos. Entonces, quizás sí también, bueno, pues hay que dedicarle esa atención. Simplemente son consejos básicos, pero hay muchas familias que a lo mejor empiezan, tienen ciertas inquietudes, joder, si voy con los niños, ¿qué pasa? No pasa nada, lo único pues, que tienes que ser consciente, pues que tienes que hacer llevar esto, lo otro, por si acaso, siempre los niños, muchos por si acaso, por si acaso tengo que llevar una chuches, por si se aburre, un juguetito favorito, una historia, tener un manual de juegos en la naturaleza, por si tengo que echar mano tal de, de jugar, pues una serie de recursos que, bueno, hay que tener en cuenta, eh, pues, no es lo mismo que si vas con cuatro amiguetes de toda la vida, que lo que quieres lo tienes claro y es otro tipo de retos o de desafíos. Entonces, y, y, y bueno, pues la acampada, por ejemplo, a nivel de normativa, a nivel también de, de aclarar un poco dentro del barullo tan tremendo que hay, que bueno, pues en España tenemos un tema de normativa de acampar, de lo que es acampada, lo que es vivac, según cada cada municipio, o sea, según sí, cada municipio, cada comarca, incluso cada autonomía tiene unas unas normas, eh, hay que consultar a veces, bueno, pues ya cada vez también se va llevando menos lo de acampar, yo antes acampábamos más en la montaña, era más ...ir a la montaña, pasar el fin de semana a dormir... ...ahora pues se va con la furgoneta ...se va, se viene, los coches son rápidos... ...las carreteras mejoran, te permiten ir y volver... ...pero aún así, bueno, pues eh, se acampa... ...y es una cosa que yo recomiendo incluso en el manual... ...que la gente pues pasar... ...sobre todo si vas con, con chavales, pasar la noche en, en la montaña... ...es un contacto con la naturaleza mucho más intenso... ...lo único que claro, bueno, pues hay un, una serie de normas... ...que, que conviene saber, ¿no?, para para pues, no meter la pata.
0: Sí, bueno, aquí están estas normas, y luego ya terminas con que el impacto del senderismo sea cero.
7: Sí. Eso que lo tal es como importa. está,
0: y respetar la flora Exacto. silvestre, la fauna salvaje, bueno, respetar todo.
7: Sí, sí, eh, creo que eso es, es, es importante y, y cada vez más, porque, bueno, pues eh, somos más como vemos, como decíamos al principio, cada vez es más tendencia, hay más senderistas, eh, la, la naturaleza sigue siendo igual, los bosques siguen siendo iguales, sobre todo que vivimos, por ejemplo, cercas, así que tenemos sierras en grandes ciudades, que ves el impacto tan grande que, que uh, hacemos a la naturaleza. Entonces, tener un poco, no hay que ir ahí flotando, porque realmente, claro, es inevitable pisar, hacer, o sea, desgastar la naturaleza, porque la estás usando pero bueno, hay que intentar interactuar, ¿no? O sea, tú le das, ella te da, hay que intentar respetarla y, y lo, lo más posible, dentro de lo que se pueda, hay cosas que se ven que son demenciales, que son, pues eso, intentar evitarlas, y bueno, es una llamada, por supuesto, hacia un senderismo limpio y agradable, porque es lo bonito, la naturaleza nos gusta tal y como está, pues vamos a dejarla como está, ¿no? Eso es lo, lo ideal.
0: Pues ahí están esas palabras de Juan Juan Alonso. Juan Juan Alonso, autor de este libro, Manual de Iniciación al Senderismo, que lo edita Desnivel. Muchísimas gracias, Capitán Pedales, Juan Juan Alonso, por estar con nosotros este rato y por hablarnos, por hablarnos de este manual de senderismo.
3: Ha sido un placer,
7: Roge, como siempre. Y nada, que la gente salga, disfrute, que para eso hacemos estas cosas.
0: Juan Juan Alonso con su manual de iniciación al senderismo. Ya nos vamos, pero antes, anunciaros que este mismo viernes, festivo, de 10 a 12 de la noche, volvemos de nuevo aquí en Radio Euskadi y estaremos con el programa Levando Anclas. Entre otras pues hablaremos de una tempestad en las Islas Galápagos, de arenas movilizas en Ecuador, de viajes en transportes públicos por Tanzania y Kenia, también India, Cuba, bueno, esto y muchas más aventuras en Levando Anclas este mismo viernes festivo de 10 a 12 de la noche aquí en Radio Scadi. Ahora nos despedimos con el grupo de Castruriales Copernicus Dreams. Que poséis buena noche, Gabón.